0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Podcast, eine Frage der Erziehung. Ich bin Nico und mich freut es einfach, dass du dabei bist, dass du regelmäßig hier diesen Podcast einschaltest und dass ich auch Feedback von euch bekomme, dass ihr das toll findet, was ich hier mache. Das freut mich das motiviert mich natürlich weiterzumachen, euch noch mehr zu helfen. Ich freue mich über jedes Feedback, das ich erhalte. Ich finde es natürlich auch super, wenn ihr natürlich hier meinen Podcast teilt, wenn ihr die Informationen weitergibt, damit ich noch mehr Menschen erreiche, damit dieser Podcast natürlich mehr Menschen erreicht und ich somit noch mehr Eltern helfen kann, erfolgreich in der Erziehung zu werden, damit sie stressfreier, gelassener im Umgang mit ihren Kindern werdet. Ja, in der letzten Folge habe ich über Routine gesprochen. Wir haben, oder ich habe darüber gesprochen, ähm, dass, wenn wir regelmäßig immer wieder das Gleiche tun, dass das irgendwann zum unterbewussten Prozess wird, zu einer Gewohnheit wird. Ich habe kurz erwähnt, dass, wie lange das ungefähr dauert, dass es da verschiedene Zeiten gibt. Und heute möchte ich über Rituale sprechen. Es ist so ähnlich wie Routine. Es ist trotzdem ein bisschen unterschiedlich und deswegen würde ich jetzt auch erstmal anfangen mit der Abgrenzung von Rituale zu Routine. Also was ist denn hier überhaupt der Unterschied? Also Routine, wie ich schon gesagt habe, das ist irgendwann unterbewusst. Das machen wir automatisch und dabei zählt es einfach nur, dass es gemacht wird. Also wenn wir morgens essen, das ist unterbewusst. Hauptsache mir habe das getan. Während bei Rituale das ein bewusster Prozess ist, denn für mir bewusst durch, weil wir einen Zweck hinein dran haben, um etwas zu erreichen. Das heißt, diese, dieses Wiederholen hat einen Zweck, weil wir, mit, weil wir dafür etwas Bestimmtes erreichen, also ein Ziel erreichen wollen. Und das ist so schon mal der Unterschied zwischen Routinen und Rituale. Vielleicht auch hier noch ein bisschen eine Ergänzung zu Rituale. Also, also Rituale sind ein bewusst immer in derselben Weise, angewandte, periodische, wiederholende Verhaltensmuster. Also auch hier wieder, wie bei einer Routine, wir wiederholen das, aber wir tun das bewusst machen und bewusst anwenden. Und da steckt nämlich genau der Unterschied zur Routine drin, die wir irgendwann unbewusst machen, ohne wirklich mehr darauf zu achten. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, aufs Klo gehe, wie ich es in der letzten Folge ja auch gesagt habe, mein Frühstück mache, dann achte ich ja nicht drauf, sondern ich mache das einfach. Während ich jetzt bei Rituale wirklich gezielt darauf achte. Und ich möchte auch hier mit diesem Podcast euch helfen, dass ihr besser werdet im Umgang mit euren Kindern. Das heißt, wir müssen auch irgendwas, was wir unbewusst tun oder das wir nicht nur unbewusst tun, sondern dass wir auch was bewusst tun, mit einem gewissen Ziel hinter dran. Ja, wenn man jetzt von Rituale spricht, fange ich vielleicht mal ganz früh an. Also Rituale gibt schon immer oder schon seit Beginn der Menschheit und man findet sie so gut wie in jeder Gesellschaft, wenn man jetzt mal 2.000 oder 4.000 Jahre zurückgeht oder vielleicht sogar noch länger, 10.000 Jahre zu Beginn der Menschheit. Da gab es schon Rituale, wie zum Beispiel die Aufnahme in einen Stamm. Wenn dann die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, habe ich ein bestimmtes Ritual machen müssen, um in diesen Stamm aufgenommen zu werden. Und so zieht sich Rituale durch die gesamte Menschheit hindurch. Und das findet man in jedem Stamm wieder oder in jeder Gesellschaft, hier jetzt, also heutzutage sprechen wir vielleicht nicht von Stamm, sondern in der Gesellschaft wieder. Also haben Rituale ja schon eine gewisse Bedeutung für uns. Und wir unterscheiden in der Wissenschaft oder auch allgemein unter, zwischen drei Ritualen. Es gibt die Initiationsrituale, das sind so räumliche bzw. soziale Übergänge. Das ist das, was ich gerade als Beispiel genannt habe, wenn ein Kind in den Stamm aufgenommen wird, Heutzutage wäre es zum Beispiel den Schulabschluss. Es ist ein wiederholtes Ritual. Also, es wird jedes Jahr werden die, die Schüler, die ihre Schule geschafft haben, werden gefeiert. Es gibt eine Zeugnisübergabe. Also, das sind Sachen, wo ein sozialer Übergang ist von der Schule in, dann ins Arbeitsleben. Wenn ich meine Ausbildung beendet habe, dann richtig zu arbeiten. Genau. Die zweite Ritualart sind die Alltagsritualen. Das sind Rituale, die bei uns im Alltag stattfinden, auf die will ich später dann natürlich auch noch, zu sp also jetzt hier in dieser Folge zu sprechen kommen, weil die vor allem uns betreffen auch. Klar, die erste Rituale, die Initiationsrituale betrifft uns natürlich auch, die kommen aber wesentlich seltener vor, die werden uns vielleicht zwei, drei oder viermal, das heißt nach vielleicht Beendigung der Schule, vielleicht wenn es nur auf einer Realschule unser Kind war, kommt es vielleicht dann noch aufs Gymnasium und dann nochmal, dann vielleicht mit Abschluss von einer Ausbildung oder mit Hochschulabschluss, wenn es dann ein Studium bestanden hat. Also es kommen vielleicht nur drei, viermal vor, während die Alltagsrituale eigentlich in unserem Alltag wirklich vorkommen. Das heißt täglich, vielleicht sogar mehrmals täglich. Und der Sinn könne zum Beispiel ein Ritual sein, kann das Beten vor dem Essen sein. Also wenn ich jetzt hier aus meiner Praxis berichte, in der Jugendhilfeeinrichtung, ist eine christliche Einrichtung. Und dort ist es so, dass vor dem Essen gebetet wird, die ganze Gruppe, wenn ihr dann am Tisch sitzt, dann wird, tut ein Mädchen beten und dann wird erst gegessen. Also wir beten wir sind dankbar für das, dass wir das Essen auf dem Tisch haben. Und so gibt es wahrscheinlich, hoffe, hoffe ich vielleicht auch für euch, dass ihr Rituale so im Alltag habt für euch. Es gibt aber noch eine dritte Art von Rituale, das sind die habitualisierte Rituale. Also Rituale, die speziell von meiner Umgebung, von meinem Kontext abhängig sind. Und zwar, hier vielleicht ein Beispiel, um das besser zu verstehen, im Sport gibt es da, da oft solche Rituale, gerade in so Mannschaftssportarten wie Fußball oder sowas. Und zwar, wenn eine Person, ich nehme jetzt mal das Beispiel Fußball, wenn jetzt ein Spieler ein Talkshow hat, dann wird natürlich gejubelt, um diese Person zu motivieren und zu sagen, hey, cool, das hast du schon gut gemacht. Das heißt, dieser Jubel ist auch ein gewisses Ritual, für die Mannschaft, für die Person. Das heißt, wir feiern die Mannschaften. So gibt es halt abhängig vom Kontext, je nachdem, wo man ist, verschiedene Rituale. Eben der Kontext bei dem Fußball ist halt dieser Kontext Fußball und ein Spiel. So gibt es halt auch eben andere Bereiche, wo halt nur speziell in denen Bereiche ähm, gefeiert wird. Wenn man vielleicht mal an die Arbeit denkt, so, so kenne ich es zum Beispiel, oder habe ich schon mitbekommen, wenn dann. Leute, die verkaufen, die dann irgendwelche Produkte verkaufen, dann werde die gefeiert, wenn die einen Verkauf gemacht haben. Das heißt, es dauert vielleicht zwei, drei Tage, bis sie dann den Verkauf machen. Und jedes Mal, wenn ich schaffe, einen Verkauf zu machen, wird in, dieser, in diesem Geschäft, in diesem Unternehmen vielleicht ein bisschen gefeiert, weil wieder ein neuer Abschluss zustande gekommen ist. Das ist dann ja auch abhängig von dem Kontext, weil es ja nur in diesem Rahmen des Verkaufens möglich ist. Und so gibt es halt diese drei Ritualen, die ähm, also Ritualarten, die, die man so ein bisschen unterscheidet. Jetzt frage ich sich vielleicht auch die erste schon, jetzt habe ich fast zehn Minuten über Rituale gesprochen und Ritualarten, aber was hat es jetzt direkt mit mir und mit der Erziehung zu tun? Weil ich sage ja immer, wir müssen an uns arbeiten, es ist ganz wichtig, dass wir uns Erwachsene verändern, dann funktioniert das auch mit der Erziehung. Die Kinder oder unsere Jugendliche können ja gar nichts dafür meistens, wie sie sind, sondern es liegt ja dieses Verhalten liegt ja oft dann an uns auch und ich habe gesagt, wir sollen uns verändern, dann wird es besser, das heißt wenn ich jetzt hier von Ritualen spreche, das hat, wir müssen diese erstmal erkennen, gibt es Rituale bei uns in unserem Alltag, in unserem Leben und wie kann ich die dann auch bewusst einsetzen, also hier ist wieder eine Aufgabe an euch, aber wenn jetzt dann die Folge beendet ist, dauert noch ein bisschen ich habe noch ein bisschen was zu sprechen <lacht> Genau, wie kann ich diese Rituale bewusst einsetzen? so Sowas tue ich nämlich zum Beispiel auch in meinem Coaching dann mit Eltern Marra, dass ich mit denen Rituale erarbeite, welche Rituale die speziell bei sich im Alltag umsetzen können und was die Rituale auch bewirken, weil ich habe ja am Anfang erwähnt, dass Rituale ein Ziel haben. Ich tue die Wege zum Zweck einsetzen. Und genau deswegen ist es, Rituale sind wichtig und Deswegen tue ich die im Coaching mit der Arbeit. Was ist das Ziel des Rituals? Was möchte ich damit erreichen? Und, und wie, kann ich dieses, wie kann ich dieses Ritual etablieren? Und wie kann ich das auch wirklich dann auch gut einsetzen? Um es vielleicht hier auch für euch ein bisschen greifbarer zu machen, zeige ich euch jetzt auch mal die Vorteile auf, wie, also warum ihr Rituale haben sollte? Nicht nur für uns. Rituale sind nicht nur für uns gut, sondern gerade für, auch für unsere Kinder. Sie bieten... Zum einen Sicherheit in unserer komplexer, immer schwer durchschaubaren gesellschaftlichen Realität. Also unsere Gesellschaft wird immer komplexer, immer schwieriger. Die Zusammenhänge sind immer undurchschaubarer. Und hier bietet halt ein Ritual eine Sicherheit, weil es trotzdem eine Wiederholung ist, wie eine Routine, die aber ein bewusstes Ziel natürlich hat. Ein Ritual bietet ein gewisser Charakter des Vertrauens. Und auch, wenn ich das etabliert habe, dieses Ritual, eine unausgesprochene Übereinkunft. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, vielleicht ein Ritual in meiner Familie, in meiner Umgebung zu etablieren, muss ich ja nicht direkt sagen, ich mache jetzt dieses Ritual, sondern ich tue das vielleicht schleichend einführen, ohne dass ich groß drüber gesprochen habe, wie zum Beispiel das Beten beim Essen. Da ist immer eine Einkunft. Okay, wir sind alle mit einverstanden, dass wir einfach vor dem Essen beten. Und diese also dieses Vertrauen, durch das, dass ich diesen Charakter, des Vertrauen schaffe und auch diese Sicherheit, dann kann ich dadurch, und jetzt kommt nämlich ein wichtiger Aspekt, biete ich Stabilisierung äh, sozialer Beziehungen. Das heißt, die Beziehung zwischen meinen Kindern und mir, in dem Fall, wenn ich das Ritual mit meinen Kindern durchführe, bietet eine gewisse Stabilisierung. Das heißt, auch unsere Beziehung wird stärker. Einfach, weil wir dieses Ritual immer wieder zusammen machen. Vielleicht, ich würde, ich, ähm, vielleicht, wenn ich jetzt an das Beispiel, wo ich ganz am Anfang mit diesem Aufnahmen in den Stamm, manche, wenn ähm, man sich so in die Lage versetzt, können sich, könnt ihr das vielleicht euch vorstellen, dass halt doch manche Kinder dann oder Menschen, in dem Fall, ich rede, ich weiß ja nicht, wann das, in welchem Stamm, zu welchem Alter oder so das durchgeführt wird, fühle die sich erst dann richtig mit dem Stamm verbunden, wenn sie, diese, wenn sie dieses Ritual durchgeführt haben. Das heißt, auch hier kann ich erst dann wirklich, das sage ich, gehört zu diesem Stamm, wenn ich dieses Ritual durchgeführt habe. Natürlich bietet ähm, Rituale auch eine gewisse Angstreduktion. Das heißt, für die Zukunft, um es vielleicht ein einfaches Beispiel zu machen, was ich damit genau meine, ist im Alltag, wenn ich sage, okay, abends gibt es mein Ritual, ich führe dieses Ritual durch, damit mein Kind schlafen kann, indem ich dem Kind was vorliese. Jeden Abend wird was vorgelesen, das ist ein, kann ein Ritual sein. Das bietet ein gewisser Schutz für das Kind, weil das Kind weiß, was passiert. Es weiß, okay, wenn ich heute Abend ins Bett gehe, wird mir erstmal was vorgelesen und kann sich mit schützen. Und es weiß okay, ich schlafe sicher ein, weil ich weiß, meine Eltern, meine Mama, mein Papa sind bei mir, wenn ich einschlafe. Genau. Es gibt natürlich noch einen Vorteil. Ähm, es bietet jetzt vielleicht auch für uns und natürlich aber auch für die, El äh, für die Kinder Entlastung. Das heißt... Ähm, dass es ein unter, teilweise unterbewusster Prozess auch ist. Uns sollte Herr ja klar sein, ich, das habe ich ja gerade vorhin benannt, dass wir das bewusst einsetzen sollen. Für die Kinder ist es aber vielleicht doch teilweise auch ein unterbewusster bewusster Prozess, weil die das automatisiert dann irgendwann tun. Und für die Kinder kommt es dann auch vielleicht drüber dass wir das auch unterbewusst machen, dass wir das automatisiert tun. Und wir müssen... Wir als Erwachsene müssen dann das Verhalten gegenüber den Kindern gar nicht mehr erklären. Weil für die Kinder ist klar, okay, abends geht es ins Bett, meine Mama holt ein Buch oder mein Papa holt ein Buch und es wird eine Geschichte äh, vorgelesen. Das heißt, für die Kinder ist genau klar, was passiert. Und es bietet ja uns auch die Entlassung, wenn wir jetzt wieder an die letzte Folge denkt, da wir jetzt zwar bewusst einsetzen dieses Ritual, irgendwann dann aber auch gewiss, gewisserweise ein bisschen unbewusst wird es eine Entlastung für uns, weil man eben groß drüber nachdenken müsse. Auch wir wissen, wann und wieso und weshalb wir dieses Ritual einsetzen. Das heißt, wenn man jetzt das alles mal so ein bisschen zusammenfasst, das Ritual hilft extrem den Kindern. Also ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt, was positive Aspekte von Rituale sind. Ähm, es gibt noch viel mehr. Alle jetzt hier aufzuzählen, wird auch natürlich den Rahmen hier dieses Podcast sprengen. Es soll euch ja einfach nur mal bewusst mache, warum Rituale gut sind. Und es hilft natürlich aber auch gleichzeitig uns. Also wir kriegen natürlich auch eine gewisse Sicherheit und wir können mit dieser Methode des, von Ritualen die richtig einsetzen und damit auch gewisserweise unser Ziel, wie wir uns vorstellen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das erreichen. Und von daher sind Rituale in meiner Auge sehr gut und eine Methode, die auf jeden Fall eingesetzt werden sollen. Bevor ich jetzt hier auch, also wir kommen jetzt ja auch gegen Ende des Podcasts und bevor ich den jetzt auch hier so schließe, möchte ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen darauf hinweisen. Also Rituale an sich sind wie gesagt schon sehr gut. Es solltet ihr doch natürlich auch wie immer nicht überhand nehmen, ihr solltet euch Gedanken machen. Gerade wir als Eltern müssen uns hier auch Gedanken machen, warum setze ich dieses Ritual ein und was möchte ich damit bewirken? Das ist ja auch die Definition von Rituale, also es gehört jetzt ja zu den Ritualen dazu. Und es muss uns halt auch bewusst sein, dass wir mit einem Ritual auch viel Schlechtes anrichten können bei unseren Kindern. Und deswegen immer überlegen, warum... Nutze ich dieses Ritual? Wieso setze ich das ein? Was möchte ich damit bewirken? Und für die Eltern, die jetzt schon vielleicht jetzt festgestellt haben, oh ja, ich stelle gerade fest, okay, ich habe hier meine Rituale, das sind gar keine Routine, da habe ich definitiv ein Ziel hinter dran, warum ich das tue. Ähm, vielleicht mal drüber nachdenke, erreiche ich überhaupt dieses Ziel damit? Sind diese Rituale richtig? Oder gibt es doch vielleicht, ähm, ja der Punkt, wo ich sage, okay, diese eigentlich ist das, erreiche ich das Ziel damit gar nicht, sondern ich gehe irgendwie den falschen Weg mit diesem Ritual und es genau das Falsche erreiche, dann darf ich natürlich auch hergehen und dieses Ritual verändern, anpassen und schauen, ob es besser wird. Ich würde mal sagen, für mich war es das zum Thema Rituale. Ich hoffe, ihr habt heute wieder was mitgenommen. Ihr konntet Lern, wieder was lernen aus dieser Podcast-Folge. Vielleicht setzt der eine oder andere dann jetzt Rituale um oder der eine oder andere ergänzt seine Rituale, tut sie nur mal überdenken. Ich fände es toll. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei warst. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich finde es immer wieder toll, dass ihr zuhört, dass sie, du auch wirklich die Zeit nimmst, diesen Podcast anzuhören und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf wieder auf die nächste Folge, wie jedes Mal auch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Nico.